Tim war schwer ums Herz, wie immer, wenn er ein Wochenende bei seiner Mutter verbracht hatte. Jetzt lag der Abschied hinter ihm und er wollte mit dem Zug zum Internat zurückfahren. Im Bahnhof wurde er zufällig Zeuge eines Gesprächs. Ach, gut, dass ich dich treffe, Herbert. Du schuldest mir noch ein Hunderter. Ich brauche ihn. Mein Nietzsche abgemacht war, dass du die Kohle in drei Wochen zurückkriegst. Und jetzt? Weil ich verreise, Mann. Ja, und? Weißt du, was die Fahrt im Südexpress Silberpfeil kostet? Hey. 298 Mark für hin und zurück. Genau 300 habe ich. Geht man so auf eine Fernfahrt? Ja, reicht hä? doch. Mann, ich bin stundenlang unterwegs. Soll ich verdursten oder verhungern? Gib den 100 daher. Und dann verpflanze ich mich gleich in den Speisewagen. Hey, pass doch auf, wo du hintrittst. Schnauze, Fotzi. Wenn ich komme, machst du Platz, klar? Lass doch den Jungen. Ihr beiden ahnt ja nicht, was ihr für ein Glück habt. Noch eine Grobheit und das hätte geknallt. Moment. Der Becher gehört in den Apfeleimer. So. Ach, Junge, du hast sie gefunden? Gefunden? Ich habe nichts gefunden. Ich habe nur den Pappbecher in den Apfeleimer getan. Oh, schade. Ach, es ist ein Jammer. 298 Mark sind weg und keiner wird mir das glauben. Äh, haben Sie Ihr Portemonnaie verloren? Nein, meine Fahrkarte. Die habe ich gestern schon gekauft. Vorhin, als ich aus dem Taxi stieg, hatte ich sie noch. Aber hier in der Halle muss ich sie verloren haben. Und das nur, weil ich so einen Schnupfen habe. Gesundheit. Oh, weil ich niesen muss, hole ich immer wieder ein Taschentuch aus der Tasche. Und mit dem Taschentuch habe ich wohl auch die Karte rausgezogen. Zusammen mit der ständig niesenden Dame, die sich als Christine Pfab vorstellte, suchte Tim den Bahnhof ab, fand jedoch keine Fahrkarte. So blieb Frau Pfab nichts anderes übrig, als sich eine neue Fahrkarte zu kaufen. Da sie das gleiche Reiseziel hatten, trug Tim ihr den schweren Koffer zum Zug. Danke für deine Hilfe, Tim, und fürs Koffertragen. Nicht zu danken. In die Gepäckablage mit dem Koffer. So. Nachher, wenn wir Hunger haben, gehen wir in den Speisewagen. Ich lade dich ein. Oh, und dich wäre ich ja völlig aufgeschmissen gewesen. Ist wirklich nicht nötig, Frau Farb. Aber wenn Sie unbedingt wollen, einen Tee und eine Käsesemmel hätte ich gern. Tee, Tee, den braunen Teefleck, den hätte ich erwähnen sollen. Dann wüsste der Schalterbeamte, dass es meine Karte ist. Der Fleck hat die Form eines, eines verschobenen Vierecks. Wie nennt man das? Rhomboid? Eine geometrische Flächenfigur. Habe ich Sie richtig verstanden? Dieser Tiefleck-Romboid befindet sich auf dem verlorenen Fahrtausweis? Genau das. Zu Hause ist mir das passiert. Die Karte lag auf dem Tisch. Ich wollte mir Tee einschenken und ich musste niesen. Und schon war es passiert. Zwei Stunden darauf gingen Tim und Frau Pfab in den Speiseraum. Tim sah hier Nitschel wieder, jenen jungen Mann, der ihn im Bahnhof angerempelt und den Pappbecher aus der Hand gestoßen hatte. Nitschel hatte mittlerweile reichlich Bier und Schnaps getrunken. Kriegt man das alles für zwei Mark, wunderte sich Tim. 300 Mark hatte der Kerl. 298 Mark musste er für die Fahrkarte bezahlen. 
Hatte er sich also doch noch etwas zusammengepumpt? Entschuldigung, ich werde den Haftstock abgelöst. Darf ich schon mal kassieren? Aber immer doch. Macht genau 46. Bitte die Fahrtausweise. Ja, gern. Hier, bitte. Äh, oh, einen Moment. Hier. Danke. Tim, wo willst du hin? Bitte eine Sekunde. Kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, hier liegt ein Fall von Pfundunterschlagung vor. Diese Dame hat nämlich ihren Fahrtausweis verloren und musste einen neuen lösen. Ja, und? Ich habe die Karte nicht gefunden. Ich weiß, Herr Schaffner. Der verlorene Fahrtausweis hat einen Tiefleck mit vier Ecken. Sieht aus wie ein Rhomboid. Ich vermute, dass dieser Herr die Fahrkarte gefunden und benutzt hat. Ob ich recht habe, wird sich ja gleich zeigen. Dich kenne ich doch, du abgespitzte Ratte. Was willst du von mir? Herr Schaffner, Sie haben hier die Aufsicht. Würden Sie eine Pfundunterschlagung mit 298 Mark Nachteil für die Betroffene durchgehen lassen? Nein, nein, natürlich nicht. Also zeigen Sie Ihren Fahrtausweis. Du verdammter... Oh! Das war's wohl, Nietzsche. Um Himmels Willen, Tim, was ist passiert? Nietzsche geht es nicht mehr so gut wie vorher. Jetzt bereut er vermutlich, dass er mir eine kleben wollte. Also, den Fahrtausweis bitte. Moment, ich sehe mal seine Taschen durch. Ich lass mich los! Ah, hier ist sie ja. Na, was sagt man denn dazu? Die Karte hat einen Tiefleck in Form eines Rhombus. Ja, tatsächlich. Hm. Dann müssen Sie aussteigen. Aussteigen? Aber warum? Weil sich die Polizei mit diesem Fall beschäftigen wird. Und dazu benötigen wir Ihre Aussagen. Das sehen Sie doch wohl allen, oder? Tim und Frau Pfab machten ihre Aussagen vor der Polizei in Hofstedt. Erst nach mehr als einer Stunde konnten sie die Fahrt fortsetzen, allerdings nicht im Silberpfeil, sondern in einem wesentlich langsameren Triebwagen, mit dem auch Nietzsche weiterfuhr. Ich weiß immer noch nicht, ob mir das Geld von der Bundesbahn erstattet wird. Wahrscheinlich nicht, denn die Fahrkarte wurde benutzt. Ich müsste mich an Otto Nietzsche halten, aber bei dem ist wohl nichts zu holen. Wir werden den Onkel von Nietzsche fragen, von dem er erzählt hat. Vielleicht kommt der ja für den Schaden auf. Der Onkel heißt Franz Hauke und hat einen Tabakladen im Hauptbahnhof in unserer Stadt. Eine gute Idee, Tim. Würdest du mitkommen zu diesem Hauke? Selbstverständlich. Danke. Ah, wir fahren in den Tunnel. Dann ist es auch nicht mehr weit. Wir haben mehr als zwei Stunden verloren durch diesen Nietzsche. Wenn Sie dadurch Ihre 298 Mark zurückbekommen würden, hätte es sich gelohnt. Ja, natürlich. Was ist das? Große Steine lagen auf den Schienen. Mit ihnen war der Triebwagen zusammengestoßen. Glücklicherweise war er dabei nicht aus den Schienen gesprungen. Während Zugführer und Zugbegleiter Hilfe herbeiriefen und die nachfolgenden Züge stoppen ließen, rannte Tim zu einer Scheune hinüber. Er hatte unmittelbar vor der Einfahrt in den Tunnel dort etwas blitzen sehen. Hier muss irgendjemand sein. Ah, eine Frau. Sieht ganz schön poppig aus. Aber die hat die Steine bestimmt nicht auf die Schienen geschleppt. Hallo! Ist jemand umgekommen? Verletzt? Bei dem Unglück. 
Nein, es gibt nur einige Leichtverletzte. Wer sind Sie? Wer hat Ihnen geholfen, die Steine auf die Schienen zu stapeln? Was? Die Steine auf die Schienen? Spinnst du? Ob ich spinne? Klar, kommt schon vor. Aber jetzt gerade nicht. Sie wollen also behaupten, dass Sie mit dem Anschlag nichts zu tun haben. Anschlag? Um Gottes Willen. Ich glaubte, der Zug sei verunglückt, weil... wegen eines technischen Fehlers oder so. Irrtum. Irgendjemand, der geistig schwach auf der Brust ist, hat eine steinige Falle errichtet. An gemeinster Stelle, nämlich knapp hinter der Tunneleinfahrt. Der Triebwagenführer kam aus dem Sonnenlicht und konnte die Steine nicht sehen. Ja, da hat's gekracht. Das ist ja schrecklich. Ich habe den Krach gehört. Mein Name ist Peter Carsten. Wie heißen Sie? Weshalb willst du das wissen? Ist in der Tasche eine Fotoausrüstung? Das geht dich ja wohl nichts an. Sie nerven mich, werte Dame. Klar, hier ist ein Verbrechen geschehen und Sie sind verdächtig nah am Tatort. Dass Sie keine Steine wälzen können, das nehme ich Ihnen ab. Aber sonst? Aber sonst? Werd nur nicht frech, junger Mann. Ja, könnte ja sein, dass Sie Sensationsfotos schießen wollen. Vielleicht hat sich Ihr schwerarbeitender Komplize mittlerweile aus dem Staub gemacht. Also nochmal von vorn, ganz langsam, sozusagen zum Mitdenken. Du hast sie wohl nicht alle. Lass meine Tasche in Ruhe. Ah, ja. Ah, dachte ich's mir doch. Profikamera, zwei Teleobjektive, Weitwinkel, alles was dazugehört. Und hier steht ja auch ihr Name, Gertrud Rawitzki. Mhm, sie sind also Frau Rawitzki. Und ihre Adresse steht da ja auch. Ausgezeichnet. Jetzt reicht es, junger Mann. Ich bin hier auf Motivsuche für einen Bildband. Aber das geht dich gar nichts an. Haben Sie den oder die Täter gesehen? Nein, niemanden. Seit wann sind Sie hier? Zehn Minuten oder so. Überlegen Sie sich genau, was Sie sagen. Ich werde bei der Kripo nämlich meine Angaben machen. Ich werde auch erklären, dass ich hier bei der Scheune einen Lichtreflex bemerkt habe. Ich dachte, hier sei jemand mit einem Fernglas. Ach. Jetzt ist mir klar, dass der Sonnenstrahl auf das Objektiv Ihrer Kamera fiel. Sie haben fotografiert, genau zu dem Zeitpunkt, als der Zug verunglückte. Was bist du doch für ein kluger Junge. Sie müssen irgendjemanden bemerkt haben. Habe ich aber nicht. Noch was? Ja, ich wollte sagen, ich finde es voll stark, dass Sie sofort zur Unfallstelle gerast sind, um zu helfen, wirklich. Gerade eben wollte ich hin. Ich habe nur gezögert, weil ich kein Blut sehen kann. Ach ja, das ist natürlich einleuchtend. Haben Sie Fotos gemacht? Ja, von den Leuten, die aus dem Tunnel kamen. Hm. Wahrscheinlich wird die Polizei die Fotos sehen wollen. Ich muss jetzt zum Zug zurück. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Wiedersehen. Als Tim ins Internat zurückkehrte, fand er einen Zettel von Klößchen vor. Darauf stand... Sind alle bei Gabi... Oskar hat Geburtstag. Niemand weiß genau welchen, aber er ist ja in den besten Hundejahren. Fürst zum Abendessen erwartet. Komm um Himmels Willen nicht zu spät. Mir knurrt schon jetzt der Magen und es ist gerade erst 14 Uhr. Willi. <lacht> Hundegeburtstag. Das ist mal wieder typisch Klößchen. Oskar ist aus dem Tierheim und keiner hat eine Ahnung, wie alt er ist und an welchem Tag er geboren wurde, aber man feiert Hundegeburtstag. Na gut, ich flitze in die Stadt zu Gabi und den anderen. Da seid ihr ja alle. Tag, Gabi. Hallo, Tim. Schön, dass du da bist. Oh, endlich. Hast du meinen Zettel gefunden? Ähm, hab ich. Äh, wieso feiern wir Oskars Geburtstag? Das habe ich nur geschrieben, damit du dich beeilst. Lass dich mal anschauen, Tim. 
Von allen Seiten. Hm? Siehst unverletzt aus. Klar, du bist ja am Silberpfeil gekommen. Aber auf der gleichen Strecke ist dein Nahverkehrszug verunglückt. Habe ich gerade im Radio gehört. So, Kinder, wir fangen mit dem Essen an. Wann der Herr des Hauses kommt, ist ungewiss. Oh, endlich eine frohe Botschaft. Willi, du bist verfressen. Warte, Mama, ich helfe dir. Da schwebt sie raus, die gute Gabi, und glaubt bestimmt noch, sie hätte was Neues gesagt. Was ist denn los mit ihr? Sie scheint geladen zu sein. Sie hat heute den Null Grinsemann im Gesicht, weil der Kommissar Ärger hat. Und zum Vorgesetzten im Polizeirat Pfeiffer, dieser Pfeife. Ah, Gabi. Ja, stimmt genau. Dieser Pfeiffer ist ein toter Schuss. Der neidet Papi den Erfolg. Er kann es einfach nicht ertragen, dass ein anderer tüchtiger ist als er. Ah, die Suppe, wie die duftet. Aber Gabi. Ist doch wahr, Mami. Beruflichen Ärger gibt es überall. Papi hat bisher noch alles gemeistert. Ah, da seid ihr ja alle. Tag, Margot. Tag, alle zusammen. Ja, ja, Oskar, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Du siehst abgespannt aus. Willst du jetzt gleich mit uns essen oder willst du noch warten? Nein, nein, ich esse mit euch. Der Pfeifer hat dich wieder geärgert, stimmt's? Unser Arbeitsverhältnis ist gespannt, wie man so schön sagt. Er bürgt mir auf, was er nur ranziehen kann. Jetzt auch noch den Anschlag auf den Nahverkehrszug. Ein Anschlag auf den Zug? Ja, ja, jemand hat im Teufelstunnel eine Steinbarriere errichtet. Ein Nahverkehrszug ist draufgefahren. Der Sachschaden ist hoch und es gab Verletzte. Waren Sie schon am Tatort, Herr Glockner? Nein, nein, noch nicht. Kollege Krause hat die ersten Feststellungen gemacht. Ich war in dem Triebwagen, als es passierte. Was? Was sagst du da? Du warst im Zug? Ja, aber da hast du ja gar nichts von erzählt. Nun lass aber die Info raus. Das ist doch nicht möglich. Du spinnst. Dein Zug war der Südexpress Silberpfeil. Hast selbst gesagt, dass du mit dem kommst. Ja, stimmt, aber in Haftstedt musste ich aussteigen. Wegen Fundunterschlagung. Schuld war so ein Irokesenhäuptling von Rockertype. Aber ich fange doch mal von vorn an, sonst entzieht sich euch der Durchblick. Ja, ist gut, Tim, aber zwischendurch sollte ich schon mal ein bisschen Suppe haben, sonst beginnt bei mir das Überlebenstraining. Tim erzählte von Otto Nitschel und der unterschlagenen Fahrkarte. Von der niesenden Christine Pfab, mit der er morgen zu Ottos Onkel Franz Hauke wollte, von dem Zugunglück und von der Begegnung mit der Fotografin in der Scheune. Es war sensationell. Also das haut mich wirklich um. Bleibt noch hinzuzufügen, dass... Moment, Tim. Glockner? Was wolltest du noch sagen, Tim? Nur noch, dass mir diese Fotografin nicht ganz echt vorkommt. Sie ist zumindest undurchsichtig. Schulzel Müller war der Name? Hm, okay. Ich gehe zu ihm. Danke, Krause. Hm. Jetzt ist mir einiges klar. Hatte das mit dem Anschlag auf die Bahn zu tun, Papi? Genau das, Gabi. Jetzt wissen wir, was dahinter steckt. Erpressung. Eben hat sich der Täter beim Bahnhofsvorstand gemeldet. Er fordert eine Million Mark. Hm. Bislang ohne weitere Angaben aber garniert mit der Drohung, weitere Züge entgleisen zu lassen. Wie gut, dass wir fast ausschließlich unsere Drahtesel benutzen. Vorläufig kriegen mich keine zehn Pferde mehr in einen Triebwagen. <lacht> Übertreib nicht, Klößchen. Es entgleist ja nicht jeder. Außerdem ist die Bundesbahn gewarnt. Man wird besser aufpassen. Ja, diese... diese Fotografin scheint mir wichtig zu sein, Tim. Sie hat fotografiert. Vielleicht sogar während des Unfalls. Ja, möglicherweise ist etwas auf den Bildern, was sie noch gar nicht aufgefallen ist. Es könnte doch sein, dass der Täter hinter irgendeinem Busch hervorguckt, ohne zu ahnen, dass er abgelichtet wurde. Hast du die Adresse? Habe ich. Professor Rutzelstraße 17. Er stand in der Kameratasche. Aha. Ausgezeichnet, Tim. Ich fahre hin und äh, rede mit der Frau. Und wir, Papi? Dürfen wir mit? Naja, meinetwegen. Aber ihr bleibt im Wagen. Ich suche die Frau dienstlich auf, nicht um ein Gruppenfoto zu machen.
Worauf warten wir denn noch? Klösschen! Oh, ich würde gerne noch hier bleiben, Frau Glockner. Lieben gern, aber das würde mich in den Verdacht bringen, verfressen zu sein. Dem möchte ich mich nicht aussetzen. <lacht> Wenn es darum geht, Klösschen, kannst du alle Hoffnungen aufgeben. Dein Ruf ist für immer ruiniert und das nicht erst seit heute. Ja, bitte. Frau Rawitzki? Kriminalpolizei, ich bin Kommissar Glockner. Wegen des Zugunglücks habe ich ein paar Fragen. Mit Peter Carsten haben Sie ja schon in der Scheune gesprochen. Du meine Güte, kommen Sie herein. Und bitte machen Sie keine heftigen Bewegungen und schreien Sie mich nicht an. Sonst dreht Goliath durch. Er ist gefährlicher als ein Wachhund. Er geht garantiert auf jeden los, der mir was will. Nicht wahr, Goliath? Alle Achtung, das ist ja ein riesiger Kater. <lacht> ein wahrer Goliath. <lacht> Vorhin bin ich nur knapp davongekommen. Dieser junge Mann hätte mir beinahe Handschellen angelegt und mich ins Präsidium geschleppt. Hältst du mich noch immer für verdächtig, Peter? Nicht, was den Anschlag betrifft, aber irgendetwas stimmt da nicht. Ich hatte nämlich durchaus nicht den Eindruck, dass sie zum Unfallort wollten, um dort zu helfen oder um dort zu fotografieren, wie es ihr Berufsehrgeiz eigentlich verlangt hätte. Dein Eindruck täuscht. Aber zu Ihnen, Herr Kommissar, was wollen Sie wissen? Wir sind hauptsächlich der Fotos wegen hier, die Sie gemacht haben. Es könnte sein, dass darauf mehr zu sehen ist, als Sie bisher bemerkt haben. Ähm, könnte ich Sie einmal sehen? Die Fotos? Nun ja, ich war gerade dabei, sie zu entwickeln. Was im Einzelnen darauf ist, habe ich mir noch nicht angesehen. Ja, warten Sie, ich hole Sie. Ich bin gleich zurück. Tja, ich muss dir zustimmen, Tim. Aus der Dame wird man nicht so ganz schlau. Hoffentlich lässt sie uns nicht allzu lange mit Goliath allein. Der wetzt ja schon seine Krallen. Ja, mit dem ist wirklich nicht gut Kirschen essen. Ah, sie kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man auf den Fotos was sehen kann. So, hier sind die Fotos. Elf Stück und ganz frisch. Danke. Ja, dann... Äh dann wollen wir mal sehen. Ist was zu sehen, Herr Glockner? Nein. Nichts, was für uns wichtig sein könnte, Tim. Dachten Sie, ich hätte zufällig den Täter erwischt? Den oder die Täter? Ja. Nein, nein, da, da ist nichts. Äh, danke. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Aber ich bitte Sie, Kommissar. Sie tun ja nur Ihre Arbeit, nicht? Gabi, Karl und Klößchen waren draußen geblieben, aber es hielt sie nicht im Wagen. Sie gingen ein paar Schritte, worüber sich Oskar am meisten freute. Oh Mann, statt hier rumzutappern, könnten wir jetzt bei deiner Mutter gemütlich am Tisch sitzen und Gulasch essen. Frag mich wirklich, was wir hier sollen. Du siehst doch, dass es Oskar gefällt, Klößchen. Eine andere Straße, alle Gerüche. Hier war er noch nie und jeder Stein riecht nach einem anderen Hund. Hoppla, wer drückt sich denn da im Dunkeln rum? Hey. Erich Jesper. Das ist doch Erich Jesper. Hallo Mitschüler. Noch unterwegs? Das wundert mich. Für Mittelstufe in eurem Alter ist bald Zapfenstreich. Ausschlafen müsst ihr. Sonst kriegt ihr Ringe um die Augen und seht ausgelutscht aus. Es kann ja nicht jeder so schön sein wie du, Erich. Wo ist denn dein Macker? Dieser Tim. 
Hast du Schluss gemacht mit ihm? Mein Macker, dieser Tim, wird gleich hier sein. Leider ist er heute übellaunig. So streitsüchtig kenne ich ihn sonst gar nicht. Als ob er einen Grund sucht, jemanden zu verkloppen. Na dann grüßt ein Judo-Künstler von mir. Ich werde noch erwartet. Gute Nacht allerseits. Mein Vater, der Schokoladenfabrikant, hat keine Geschäftsverbindung mit dem Bankhaus Sesper. Dazu wird es auch später nicht kommen, wenn ich Fabrikdirektor bin und Erich seinen Vater ablöst. Diesem möhrenblonden Ludatsch will ich kein Geld anvertrauen. Ich kann ihn auch nicht leiden, Klößchen. Ein unangenehmer Typ. Dann sind wir uns ja einig. Puh, drückt sich hier im Dunkeln rum, wie der letzte Einbrecher. Kommissar Glockner fuhr von der Fotografin Rawitzki zum Hauptbahnhof, um dort mit dem Bahnhofsvorstand Herrn Schulzel-Müller zu sprechen. Schulzel-Müller war ein freundlicher Mann, der einen mächtigen Schnauzbart hatte und sich am liebsten endlos über Hunde mit dem Kommissar unterhalten hätte. Doch Herr Glockner kam rasch zur Sache. Nun zum Erpresser, Herr Schulzel-Müller, sprach er mit, äh, mit verstellter Stimme. Den Eindruck hatte ich eigentlich nicht. Hm. Wie würden Sie denn die Stimme beschreiben? Wow, ziemlich heise. Ich tippe auf einen jüngeren Mann. Er sprach halbwegs Hochdeutsch, aber ein Dialekt war nicht zu überhören. Das ist wichtig. Was für ein Dialekt? Keine Ahnung, ich bin da nicht so bewandert. Ich kann das wirklich nicht einordnen. Die Vokale klangen irgendwie anders. Die Vokale? Wie denn? Ja, E klang wie Ä, O wie U. Erpressung hat er gesagt. Und Löse gilt. Entschläge statt Anschläge. Und er sagte, die Zöge werden entgliesen. Ich übertreibe ein wenig, aber, aber so hörte es sich an. Ey, ey, ich liebe das kömmt mehr bekannt für. Bei uns zu Hause, ich meine in der Stadt, aus der ich komme, gibt es gewisse Typen, die solcher Art ihre Worte rauslassen. Er ist kein richtiger Dialekt, sondern halb Geheimsprache, halb Spaß. Aha. Äh, gut, Tim, das ist doch schon was. Eine Million will der Kerl. Inzwischen habe ich Verbindung aufgenommen mit den höchsten Stellen unserer Verwaltung. Die Bundesbahn wird den Erpressern das Geld aushändigen. Wir können uns keine Störungen im Betrieb leisten, das würde sehr viel teurer als eine Million. Spätestens bei der Geldübergabe erwischen wir den Täter. Ich bin gespannt, was er sich diesbezüglich einfallen lässt. Das wird er mir erst morgen sagen. Mir will er es sagen. Nur mir. Ist es nicht unglaublich, was Beamten wie mir abverlangt wird? Obwohl ich Spätschicht habe, kann ich keinen Feierabend machen, sondern muss warten, bis der Kerl wieder anruft. Unglaublich. Tja, als Beamter hat man es schwer, Herr Schulzelmüller. Das wär's dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Kommissar Glockner nach diesem Besuch mit der TKKG-Bande nach Hause zurückfahren wollte, stellte er den Polizeifunk ein. Laufend kamen Meldungen durch. Einbruch im Kaufhauszentrum. Anruf aus Amalienstraße 2. Eine Rentnerin meldet verdächtige Geräusche im Keller. Name Olga Meyer. City 7 sofort in die Gartenkolonie. Brand in Fotoatelier in der Professor-Runzel-Straße. Feuerwehr ist verständlich. Was? 
Was war das, Papi? Das kann doch nur bei der Rawitzki sein. Ja, das ist ganz in der Nähe. Wir fahren hin. Gib mir mal den Hörer, Gabi. Hier, bitte, Papi. Danke, ja. Hallo, Zentrale. Hier City 21, Wagenkommissar Glockner. Bin auf dem Weg zur Professor-Rutzelstraße. Welche Hausnummer? Nummer 17, Herr Kommissar. Danke. Das ist also bei Gertrud Rawitzki. Hier, Gabi, der Hörer. Ist das ein Zufall oder von tieferer Bedeutung? Hoffentlich ist der Frau nichts passiert. Sie hatte nämlich Alkohol getrunken. Schon mancher ist mit benebeltem Kopf eingeschlafen und hatte eine brennende Zigarette in der Hand. Ein Grund mehr, nicht zu rauchen. Und sich von Alkohol fernzuhalten. Es sei denn, es handelt sich um Kognakbohnen. Da kann man eine Ausnahme machen, denn die Schokolade überwiegt. Bei deinem Konsum konntest du dir mit Kognakbohnen glatt einen Vollrausch anfressen. Aus <lacht> sowas antworte ich doch gar nicht. So, da wären wir. Die Feuerwehr hat den Brand schon gelöscht. Hey, da ist Brandmeister Löschel. Den kenne ich. Im Namen Herr Löschel. Na, schon alles vorbei? Ja, Herr Kommissar. Wir waren schnell hier und konnten einen größeren Schaden verhindern. In zwei Räumen ist die Einrichtung vernichtet. Ist übrigens niemand zu Hause. Das Feuer scheint von einem Einbrecher gelegt worden zu sein. Von einem Einbrecher? Wie kommen Sie darauf? Ein Terrassenfenster war eingeschlagen. Hm. Sagen Sie, in der Wohnung befand sich vorhin ein großer Kater. Haben Sie das Tier gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber alle Türen standen offen, als wir kamen. Auch die Terrassentür. Der Kater ist bestimmt geflüchtet. Ob er angesenkt ist? Ich meine, wir sollten im Garten nach ihm suchen. Aber trampelt nicht auf der Terrasse herum. Dort könnten die Spuren des Einbrechers... Ach nein, 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 wahrscheinlich doch nicht mehr. Äh, falls da was war, haben die Feuerwehrleute es vernichtet. Das ließ sich wohl nicht vermeiden, Herr Glockner. Wie hätten wir sonst löschen sollen? Wir sehen uns vor, Herr Glockner. Gabi, Willi, seid vorsichtig. Der Kater Goliath ist gefährlich. Allerdings nur im Haus. Hier draußen wird es wohl nicht so schlimm sein. Tim, bleib bloß in meiner Nähe, ja? Ja, Gabi, bleibe ich. Ist doch klar. Klößchen, ist dir nicht gut? Wieso denn, Karl? Ich will den Kater anlocken. Als Schaf? Als Kätzchen. Hörst du nicht, wie ich maunze? Ach, Willi, du solltest gackern. Vielleicht hört sich das wie Maunzen an. Vielleicht ist der Kater in der Küche und versucht, einen Heringstopf zu öffnen. Hier im Garten ist nichts zu sehen. Kommt, wir gehen zurück. Ganz verdreckt. Schade. Was hast du denn da, Willi? Was ist verdreckt? Dieses Foto hier lag hinter der Terrasse. Ist aber wieder draufgelatscht mit Dreckstiefeln. Ein Foto? Nicht wegwerfen, Willi. Gib hier. Nein, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Hammer. Das Bild zeigt den Eingang des Teufelstunnels. Was? Tatsächlich, Tim? Ja, Gabi, sieh doch. Man sieht deutlich, dass jemand einen Felsbrocken auf die Schienen wälzt. Hände, Arme und ein Bein sind zu erkennen. Na, der Kopf ist so zerkratzt, dass nichts mehr zu erkennen ist. Das muss ich deinem Vater zeigen, sofort. Ja, klar. Papi! Papi, wir haben etwas gefunden! Herr Glockner, hier! Die Rawitzki hat den Täter doch gesehen. Und fotografiert. In voller Aktion mit dem Tele geschossen. Und uns hat sie nichts gesagt. Kommissar Glockner und die vier Freunde warteten im Auto, bis Frau Rawitzki zurückkam. Dann stieg der Kommissar aus. Tim, Karl, Klößchen und Gabi hörten durch das offene Wagenfenster, wie er mit der Fotografin sprach. Frau Rawitzki? Um Himmels Willen, Herr Glockner, was ist denn hier los? Hat es gebrannt? Ein Feuer im Haus, Frau Rawitzki. Die Feuerwehr konnte es schnell löschen, aber 
Da war auch ein Einbruch. Ein Einbruch? Das verstehe ich nicht. Sie haben keine Ahnung, was der Einbrecher bei Ihnen gesucht hat? Nein. Verstehe ich nicht. Was habe ich denn schon an Wertsachen? Das ist doch nicht interessant für Einbrecher. Nun, ich glaube, dass der Einbrecher und der Mann, der den Anschlag auf die Bahn verübt hat, ein und dieselbe Person sind. Ich glaube ferner, dass Sie mir nicht die Wahrheit gesagt haben, Frau Rawitzki. Sie haben den Täter bei der Tat fotografiert. Kommissar Glockner, ich... Haben Sie sich mit ihm in Verbindung gesetzt? Oder hat er Sie am Tunnel draußen gesehen? Er kennt Sie und er war hier, um die Fotos zu holen. Er war in Ihrer Dunkelkammer. Das, das vermuten Sie doch nur. Sie haben keinen Beweis und Sie irren sich. Der Einbrecher hat ein Foto verloren. Es beweist, was ich sage. Lediglich eine Kleinigkeit fehlt noch. Der Täter ist nämlich nicht zu erkennen, weil das Bild beschädigt ist. Ist alles mir zu verdanken. Wenn ich das Foto nicht gefunden hätte, wären wir jetzt nicht so schlau. Jedenfalls nicht so schlau wie du, der es wegwerfen wollte. Was ist mit Goliath? Der Kater ist geflohen, aber darum geht es nicht. Der Täter, Frau Rawitzki. Wer ist der Täter? Es hat wohl keinen Zweck, es länger zu verschweigen. Er heißt Erich Jesper. Sein Vater ist der Bankier Jesper. Vorhin habe ich mit dem Vater telefoniert. Ich wollte ihm die Bilder verkaufen. Er hat mich auf morgen vertröstet. Ich kann aber nicht glauben, dass Erich hier eingebrochen hat. Außerdem habe ich mich nicht zu erkennen gegeben. Ach, so war das. Ihn haben Sie also auch erpresst? Wieso auch? Ihn und die Bundesbahn. Die Bundesbahn? Ich? Das ist ja nun wirklich... Die Bundesbahn wurde von einem Mann angerufen. Sie haben einen Komplizen, nicht wahr? Ich habe weder versucht, die Bundesbahn zu erpressen, noch habe ich einen Komplizen, ehrlich. Papi, den Erich Hesper haben wir vorhin hier in der Gegend gesehen. Er hat sich in der Dunkelheit rumgedrückt und dann so getan, als müsse er weg. Nun, Frau Rawitzki, ich schlage vor, wir gehen ins Haus. Und die Kinder, die einiges beobachtet haben, sollten mitgehen. Von mir aus. So, äh, kommt Kinder. Ja, kommt mit. Ganz schön verbrannt in dieser Bude. Entschuldigen Sie, aber ich muss erst einmal sehen, welchen Schaden das Feuer angerichtet hat. Goliath! Goliath! Da ist ja der Goliath. Frau Rawitzki, Sie sind doch eine gescheite Frau. Mich wundert, dass Sie eine solche Dummheit machen konnten. <lacht> ich habe finanzielle Schwierigkeiten. Und die Gelegenheit schien mir günstig zu sein. Na, Frau Rawitzki, das ist keine Entschuldigung. Natürlich nicht. Ich begreife mich ja selbst nicht, aber... Mich wundert, dass Erich Jesper die Fotos mitnehmen konnte. Ob Goliath in der Küche eingesperrt war? Er würde sonst nämlich auf einen Einbrecher losgehen wie ein Tiger. Ich frage mich, woher wusste der Junge, dass Sie mit seinem Vater telefoniert haben? Hm? Haben Sie eine Erklärung dafür? Kommissar Glockner fuhr nun von Frau Rawitzki zu der Villa, in der der Bankdirektor Jesper mit seiner Familie wohnte. Wiederum begleiteten ihn die TKKG-Freunde. Herr Jesper erschien sehr schnell an der Tür, als der Kommissar geläutet hatte. Ja? Herr Jesper? Kommissar Glockner, Kriminalpolizei. Ich muss mit Ihnen und mit Ihrem Sohn Erich reden. Polizei? Wieso? 
Hat das nicht bis morgen Zeit? Leider nicht. Na, dann kommen Sie rein. Sagen Sie, bringen Sie Ihre Kinder mit? Es sind Mitschüler Ihres Sohnes und wichtige Zeugen in der vorliegenden Sache. Welche Sache? Es ist sehr ernst, Herr Jesper. Ihr Sohn steht unter dem Verdacht, einen Anschlag auf einen Nahverkehrszug verübt zu haben. Mein Sohn? Niemals. Völlig ausgeschlossen. Leider nicht. Ihr Sohn ist nämlich bei der Tat fotografiert worden. Die Fotografin behauptet, hier angerufen und mit Ihnen gesprochen zu haben. Mit mir? Das wüsste ich ja wohl. Mich hat keine Fotografin angerufen. Ach, ich verstehe, es geht um Erpressung. Die Dame wollte mir die Fotos verkaufen. Der Verdacht liegt nahe. Wenn nicht alles täuscht, Herr Jesper, hat Ihr Sohn heute Abend bei der Fotografin eingebrochen und die Fotos herausgeholt. Dabei hat er zu allem Überfluss auch noch Feuer gelegt. Mein Sohn, der war den ganzen Abend hier. Tut mir leid, Herr Jesper, das stimmt nicht. Wir haben Erich gesehen. Wo ist Ihr Sohn jetzt? In seinem Zimmer, denke ich. Warten Sie, meine Frau ist nicht da. Ich hole ihn mal. Setzen Sie sich bitte, ich bin gleich zurück. Aber na, nein, Sie irren sich, mein Sohn, so etwas nie. Nie, sage ich. Moment noch, Herr Jesper. Ja, was ist? Vielleicht stehen Sie gleich vor dem blutigen Beweis. Frau Rawitzki hat einen gefährlichen Kater, der ungebetene Gäste angreift. Vorhin habe ich gesehen, dass das Tier blutige Krallen hat. Ja, es könnte ja sein, dass ihr Sohn Kratzwunden an den Händen oder im Gesicht hat. Die würden wohl deutlich machen, dass ihr Sohn mit der Sache zu tun hat. Er hat keinen einzigen Kratzer, das garantiere ich Ihnen. Mein Sohn doch nicht. Es dauerte lange, bis Bankier Jesper mit seinem Sohn zurückkam. Sehr lange. Erich sah bedauernswert aus. Der Kater hatte ihn übel zugerichtet. Er hielt den Blick gesenkt. Tiefer ging es nicht. Erich, du gehörst ins Krankenhaus. Aber bevor wir dich dorthin bringen, wirst du uns sagen, wie du die Millionen erpressen wolltest. Ich habe niemanden erpresst, Herr Kommissar. Ich habe nur die Steine auf die Schienen gelegt. Ich weiß selbst nicht, warum. Schaden wollte ich niemandem. Es gibt genügend Verletzte, Mann. Du hast wirklich einen Sockenschuss in der Rübe. Du hast die Bahn also nicht angerufen? Herr Jesper, erlauben Sie, dass ich Ihr Telefon benutze? Ja, natürlich, Herr Kommissar, gern. Ich möchte, dass Ihr Sohn mit Herrn Schulzel-Müller spricht. Wenn der Bahnbeamte die Stimme nicht wiedererkennt, wissen wir zumindest, dass nicht Erich versucht hat, die Bahn zu erpressen, sondern dass ein anderer sich eingeschaltet hat. Bitte bedienen Sie sich. Herr Schulzel-Müller? Ja, hier spricht Glockner. Ich möchte Sie bitten, sich einmal eine Stimme anzuhören. Ja. Ja, äh, komm, Erich, jetzt bist du dran. Ja, Herr Kommissar, was soll ich sagen? Das steht auf diesem Zettel. Lies vor, Erich. Ich habe das Hindernis im Teufelstunnel errichtet. Als einmalige Warnung. Ich fordere eine Million Lösegeld. Ja, dies ist eine Erpressung. Und wenn Sie nicht zahlen, folgen weitere Anschläge. Die Züge werden entgleisen. Danke, Erich. Gib mir mal den Hörer. So, Herr Schulzelmüller, erkennen Sie die Stimme wieder? Nein? Es ist eine ganz andere Stimme? Sind Sie da ganz sicher? Ja, nun gut, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Erich ist nicht der Erpresser. Nein, 
Das nicht, aber was er getan hat, reicht wirklich. Da kommt noch einiges auf Sie zu, Herr Jesper. Die Geschädigten werden Schadensersatz fordern. Also dann, guten Abend. Moment noch bitte, Herr Glockner. Ich würde gern von Erich wissen, ob er sich am Telefon als sein Vater ausgegeben hat, als Frau Rawitzki hier anrief. Als sie anrief, wegen Erpressung. Genau das, Erich. Ja, da habe ich meine Stimme verstellt und so getan, als wäre ich mein Vater. Am nächsten Tag traf sich Tim wie verabredet mit Christine Fab, um sich von Franz Hauke, dem Onkel von Otto Nitschel, das Geld für die verlorene Bahnfahrkarte zu holen. Immerhin 298 Mark. Franz Hauke hatte einen kleinen Tabakwarenladen im Hauptbahnhof. Tim missfiel der Typ auf Anhieb, der da hinter dem Ladentisch stand. Guten Tag, Herr Hauke. Wer bin ich? Von Ihrem Neffen Otto Nietzsche wissen Sie sicherlich, was sich gestern abgespielt hat. Ich meine Ottos lockeres Verhältnis zu fremden Eigentum. Diese Dame ist Christine Farb, die rechtmäßige Eigentümerin der Fahrkarte. Ich bin Peter Carsten. Was los? Verstehe kein Wort. Ach, das Gesocks. Hört man die denn nie los? Dir habe ich das noch gar nicht erzählt, Onkel Franz. War mir einfach zu unwichtig. Ich bin gestern über eine Fahrkarte gestolpert, die, die diese Frau verloren hat. Ja? Das war genau die, die ich brauchte. Aber dann unterwegs gab es Ärger. Dieser Mufti hier hat einen riesen Geschrei gemacht und mich sogar zur Polizei geschleppt. Na, sag mal, das erzählst du mir erst jetzt? Ist doch unwichtig, dachte ich. Unwichtig, so. Also jetzt weiß ich es also. Und was war noch? Ich musste mir eine neue Fahrkarte kaufen, weil ihr Neffe meine Karte nicht als Fundsache abgegeben hat. Für 298 Mark. Und jetzt möchte ich mein Geld zurück. Otto, wie viel kannst du dazu beisteuern? Tut mir leid. Nichts. Ich habe nichts. Also gut, dann hier sind 300. Bekommt zwei Mark zurück. Ja, ja, natürlich. Bitte. Doch jetzt raus aus meinem Laden. <lacht> Sie glauben doch nicht, dass wir nur eine Sekunde länger bleiben als nötig. Mann, Sie leiden wohl unter Größenwahn. Vor dem Bahnhof gab Frau Pfarb Tim 20 Mark Belohnung, die er vergeblich abzuwehren versuchte. Dann verabschiedete sie sich von ihm. Tim traf sich anschließend mit seinen Freunden in einer kleinen Eisdiele. Doch er mochte sich nicht recht an den Überlegungen beteiligen, wie die 20 Mark unter ihnen aufzuteilen seien. Plötzlich schlug er sich mit der Hand vor den Kopf. Freunde, wo habe ich meinen Verstand gelassen? Wie konnte das passieren? Was ist denn, Tim? Es bleibt doch dabei, dass du mir 1,95 für ein Schokoeis abtrittst. Geistig habe ich völlig versagt gestern Abend. Da hat der Schulze Müller den Spaßdialekt, den komischen, aus meiner Heimatstadt glasklar herausgehört. Und ich suche Bäume und sehe den Wald nicht. Also mich interessiert die Schokowelle, die es hier gibt, nicht der Wald der Sterbende. Je mehr Schoko, desto besser. Ich... Otto Nietzsche. Der Irokesenhäuptling kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Er rührt zwar heiser wie ein Septemberhirsch, hat aber, wenn er den Scherzkeks rauslässt, besagten Dialekt voll drauf. Außerdem hat er den Anschlag am eigenen Leibe erlebt. Genau, Karl. Und dabei könnte er auf die Idee gekommen sein. Und ich habe auch eine Idee. Ich könnte das Schoko einlegen. Dem Nietzsche traue ich sowas ohne weiteres zu. Wer verloren den Karten unterschlägt, der zückt auch das Messer. Sogar im Speisewagen. Und wer dazu fähig ist, der leiert auch eine Erpressung an. Genau, Karl. Dann wäre er der Aufsteiger des Jahres. Überlegt euch einmal diesen Sprung nach oben. Die Fahrkarte hat 298 Mark gekostet. 
Aber jetzt fordert er eine Million. Kommt, wir gehen wieder. Das darf nicht wahr sein. Ich kann doch nicht völlig ungelabt aus dieser Eisdiele abwandern. Wohin gehen wir, Tim? Zu Onkel Hauke und Neffe Otto? Dort würden wir nichts erreichen, Karl. Onkel Hauke war zwar schon reichlich ängstlich und wütend auf Neffe Otto, aber so dumm sind die beiden nun auch nicht, dass sie ohne weiteres eine Erpressung zugeben. Jetzt ist List angesagt. Und welche List? Man muss hinzulernen, Karl. Wir haben gestern Abend erlebt, wie es Gabis Vater macht. Du meinst den Telefontrick? Genau. Vielleicht erkennt Schulze Müller diesmal den Anrufer. Tim, Karl, Klößchen und Gabi eilten zu dem Bahnhofsvorstand. Dieser begriff rasch, worum es ging. Er suchte Franz Haukes Telefonnummer heraus und Tim erklärte Karl, was er sagen sollte. Schulzel Müller wählte und reichte Karl den Hörer. Äh, hier ist also äh, der Otto, mein Freund und Kumpel, sagte mir gestern, dass er zu Ihnen fährt. Jetzt bin ich zufällig auch hier in der Stadt und weil ich dem Otto noch einen Hunderter schulde, will ich, ist er da. Jetzt Sie, Herr Schulze-Müller. Nehmen Sie den Hörer. Ja, danke. Hey, Herbert, gibt's denn das? Du hier? Hast du dich doch mal am Ring gerissen und machst jetzt eine Reise? Aber nicht nur, um mir die Kohle zu bringen, was? Wo steckst du denn, altes Rattenfell? Das genügt. Nun, Herr Schulze-Müller. Ich schwöre, er ist es. Das ist der Anrufer, der die Bundesbahn erpressen will. Ich bin mir dessen absolut sicher. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte für nichts und wieder nichts auf mein Schokoeis verzichtet. Rufen die jetzt Herrn Glockner an? Logoklößchen. Und dann kriegst du dein Eis. Schokoeis. Ein Riesenschokoeis. <lacht> Ist doch klar, Willi. Ein Riesenschokoeis. Ich schätze, die Bundesbahn spendiert dir auch noch eins. <lacht> Komm, rufen wir Papi an. Der Nitschel wird Augen machen. <lacht> Der ist erledigt. Der wird noch vor Mittag verhaftet. Und ich krieg noch vor Mittag mein Schokoeis? Hoffentlich halte ich noch so lange durch. Oder kann ich schon mal vorgehen in die Eisdiele? Die Verhaftung ist doch nur noch Formsache. Mann, Klößchen, wenn ich mal reich bin, schenke ich dir einen ganzen Swimmingpool voller Schokoeis. Danke, Karl. Bitte, wenn es im Sommer sein könnte, ich würde den ganzen Tag darin baden. <lacht> Nur wenig später betrat Tim das Tabakgeschäft von Herrn Hauke abermals. Dieses Mal in Begleitung von Kommissar Glockner. Und natürlich waren auch Karl, Gabi und Klößchen dabei. Herr Hauke, würden Sie uns bitte sagen, wo Ihr Neffe Otto Nitschel ist? Ich bin Kommissar Glockner. Hier ist mein Ausweis, Kriminalpolizei. Wo Otto ist, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Der Otto ist erwachsen, der kann, der kann gehen, wohin er will. Herr Hauke, nun seien Sie mal vernünftig. Wir sind sicher, dass Otto Nitschel versucht hat, die Bundesbahn zu erpressen. Wir werden ihn verhaften und wir werden Sie im Laufe der Untersuchungen ebenfalls sehr genau unter die Lupe nehmen. Ich weiß von nisch. Ich äh, hoffe, dass Ihr Neffe nicht alles noch schlimmer macht und einen weiteren Anschlag auf die Bahn vorbereitet. Bis jetzt hat er nur den Versuch einer Erpressung unternommen. Sollte er aber... Warten Sie, warten Sie, warten Sie doch! Ja, Herr Hauke? Also ja, ja, also ich glaube, glaubst es ist besser, ich rede, bevor was passiert. Ja, tun Sie das. Heraus damit. Was ist also los? Also der Otto, der... Nun reden Sie doch schon, Mann! Wälzt Otto womöglich gerade jetzt Steine auf die Schienen? Was fällt dir ein, du wirst... Herr Hauke! Ja, also gut. 
Ja, so ist es. Otto will den, den Silberpfeil zum Entgleisen bringen. Er ist draußen am Teufelstunnel und legt Steine auf die Schienen. Bitte fahren Sie hinaus, halten Sie ihn auf. Noch ist es nicht zu spät. Danke, Herr Hauke. Sie hören vor uns. Los, raus jetzt. Ich muss zum Wagen. Wir müssen den Anschlag verhindern. Kommissar Glockner eilte zu seinem Dienstwagen und alarmierte von dort aus seine Mitarbeiter. Streifenwagen rasten zum Teufelstunnel hinaus. Kommissar Glockner konnte vom Hauptbahnhof aus noch vor ihnen dort sein. Wieder fuhren die TKKG-Freunde mit. Schwer, diese Steine. Mann, ist das eine Schufterei, die auf die Schienen zu bringen. Ach, aber was soll's. <lacht> Für eine Million arbeite ich auch noch mehr. Halt, Mitchell! Bleib Dammt, stehen! Die Bullen! Stehen bleiben! Den schnapp ich mir, der ist doch viel zu langsam für mich. <lacht> Au, mein Arm! Lass mich los! Mein Arm tut weh, lass mich los! Herr Glockner, ich habe ihn. Papi, der Zug! Der Zug kommt! Wir müssen die Steine wegräumen! Nein, Gabi, du nicht. Karl, Klößchen, pass auf Nietzsche auf. Tim, komm! Die Steine müssen weg. Es sind ja nicht viele. Das schaffen wir. Vorsicht! Nur eben zur Seite. Den auch noch. Tim, pass auf! Zur Seite, der Zug! Dieser Stein muss noch weg. Tim! Zur Seite, Tim! Tim, Tim, der Zug! Das war aber mal knapp. Tim, beinahe hätte dich der Zug gewischt. Nicht doch. Ich muss den Stein zur Seite legen, sonst hätte es doch gekracht. Ja, Gott sei Dank. Es ist alles noch mal gut gegangen. Ja, für uns und für den Silberpfeil. Aber bei Otto Nietzsche kracht es im Karton. Mein lieber Schwan, dem wird das Gericht was aufbrummen. Papi, deine Kollegen kommen auch schon. Wahrscheinlich mit deinem Chef Pfeiffer an der Spitze. Ja, dann seht bloß zu, dass ihr verschwindet. Sonst behauptet der noch, ich könnte meine Fälle nur mit Hilfe der TKKG-Bande lösen. Was ja auch stimmt, jedenfalls beinahe. Wir verschwinden Wir schon. Wir führen Klößchen in die Eisdiele. Auf deine Kosten. <lacht> also, macht's gut. Wiedersehen. Tschüss, tschüss, Gabi, macht's gut. TKKG! Woo! <laughs>